0: Soru Sormayan Adam Hannah Arendt Nazi Adolf Eichmann çok çalışkan bir yöneticiydi. 1942 yılından itibaren Avrupa Yahudilerinin Auschwitz dahil Polonya'daki toplama kamplarının nakledilmesinden sorumluydu. Bu Adolf Hitler'in nihai çözümünün Alman kuvvetleri tarafından işgal edilen ülkelerdeki tüm Yahudileri öldürme planının bir parçasıydı. Ayşman sistematik bir şekilde işleyen katliam politikasından sorumlu değildi. Fikir ondan çıkmamıştı. Fakat bu katliamı mümkün kılan demir yolu sisteminin geliştirilmesinde büyük katkısı oldu. Naziler 1900- 1930'lardan itibaren Yahudilerin haklarını ellerinden alan yasalar çıkarmaya başlamışlardı. Hitler Almanya'da ters giden her şey için Yahudileri suçluyordu ve onlardan intikam almak için Çılgınca bir arzu besliyordu. Bu yasalar Yahudilerin devlet okullarına gitmesine engel oluyor. Onları paralarını ve mülklerini devretmeye, sarı bir yıldız takmaya zorluyordu. Yahudiler bir araya toplanmış ve gettolarda onlar için hapishane haline gelen şehirlerin aşırı kalabalık mahalleleri yaşamaya zorlanmıştı. Yiyecek sınırlı yaşam zorluydu. Nihai çözüm kötülüğün yeni bir düzeyini gösterdi. Hitler'in ırkları yüzünden milyonlar milyonlarca insanı katletme kararı, Nazilerin Yahudileri toplu olarak öldürebilecekleri şehir dışındaki yerlere götürmek için bir yol bulması gerektiği anlamına geliyordu. Mevcut topluma kampları her gün yüzlerce insanın gaz odalarında öldürülüp yakıldığı fabrikalara dönüştürüldü. Bu kampların çoğu Polonya'da bulunduğundan, bulunduğundan dolayı Yahudileri ölümlerine taşıyan trenleri birilerinin organize etmesi gerekiyordu. Eichmann bir büroda oturup ölündeki sayfaları karıştırırken ve önemli telefon görüşmeleri yaparken onun yaptıkları yüzünden milyonlarca insan öldü. Kimi TIFO ya da açlıktan yaşamını itirirken bazıları ölene kadar çalıştırıldı. Ancak büyük çoğunluğu gaz odalarında öldürüldü. Nazi Almanyası'nda trenler her zaman saatinde çalışırdı. Ayşman ve onun gibileri bundan emin olurdu. Onların verimli çalışmaları sığır taşıma vagonlarını ağzına kadar dolu tuttu. İçindeki erkekler, kadınlar ve çocuklar bazen aşırı sıcak ya da soğukta, genellikle de aç ve susuz bir halde ölümlerine doğru uzun ve acılı bir yolculuk yaparlardı. Pek çoğu özellikle de yaşlılar ve hastalar yolculuk sırasında ölürdü. <gülüyor> Hayatta kalanlar zayıf düşmüş ve korkmuş bir halde kamplara vardığında çırılçıplak soyulup, duş odaları süsü verilmiş odalara sokulurdu. Kaplar arkalarından kilitlenildikten sonra naziler tarafından ziklon gazı ile öldürülürlerdi. Cesetleri yakılır ve sahip oldukları şeyler talan edilirdi. Eğer bu şekilde hızlı bir ölüm seçilmediler, seçilmedilerse, ölüm için seçilmedilerse aralarında daha güçlü olanlar çok az yiyecekle acımasız koşullarda çalışmaya zorlanırdı. Nazi muhafızları sırf eğlence olsun diye onları döver hatta onları ateş, ateş ederdi. Ayşman bu suçların işlenmesinde önemli rol oynamıştı. Buna rağmen 2. Dünya Savaşı sona erdikten sonra müttefiklerin elinden kaçmayı başarmış, nihayetinde Arjantin'e gelerek birkaç yıl burada gizlenerek yaşamıştı. Ancak 1960 yılında izini süren İsrail gizli servisi Mossad'ın ajanları onu Buenos Aires'te yakaladı. Ayşman'ı uyuşturduktan sonra yargı önüne çıkarılması için uçakla İsrail'e götürdüler. Ayşman diğer insanların çektiği acıdan zevk alan bir sadist ya da korkunç bir canavar mıydı? Dava başlamadan önce birçok insanın inandığı şey buydu. İnsan başka türlü nasıl soykırımın bir parçasına gelebilirdi ki? Aişman'ın yıllarca yaptığı insanları ölümlerine göndermenin etkili yollarını bulmak olmuştu. Şüphesiz ki sadece bir canavar bu tarz bir işi yaptıktan sonra yatağında rahatça uyuyabilirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiş bir Alman Yahudisi olan filozof Hannah Arendt 1906-1975 New Yorker dergisi için Aichmann'ın davasının raporunu tutuyordu. Kendiniz adına düşünmeye kendiniz adına düşünmeye çok küçük bir alanın ayrıldığı bir toplum olan Nazi totaliter devletinin bir ürünüyle göz göze gelmek Arendt'in ilgisini çekiyordu. Bu adamı anlamak Nasıl biri olduğu hakkında bir fikir edinmek, bu korkunç şeyleri nasıl yapabildiğini görmek istiyordu. Eichmann, Arendt'in tanıdığı ilk nazi değildi. Arendt de nazilerden kaçmış, Almanya'yı terk ederek Fransa'ya geçmiş, daha sonrası Amerika Birleşik Devletleri yurttaşı olmuştu. Marburg Üniversitesi'nde okuyan genç bir kadınken, hocası filozof Martin He- Heidegger'dı. Heidegger, bir dakika Heidegger. Martin Heidegger'di. Heidegger evli, Arendt ise yalnızca 18 yaşında olmasına rağmen kısa süre bir aşk yaşamışlardı. O sıralarda Heidegger, bazılarının felsefeye büyük bir katkısı olduğunu, bazılarının ise kasıtlı olarak anlaşılmaz bir dil kullandığını düşündüğünü, inanılmaz derecede zor bir kitap olan varlık ve zamanı yazmakla meşguldu. 1962. Heidegger'dan sonra Nazi partisinin sadık bir üyesi ve Yahudi düşmanı politikaları destekleyen biri olacaktı. Hatta eski dostu filozof Edmund Husserl'in adını Varlık ve Zaman'daki ittifaf sayfasından Yahudi olduğu için çıkaracaktı. Ancak Kudüs'te Arend çok farklı bir Nazi ile tanışıyordu. Karşısında yaptığı şeyi çok derinlemesine düşünmemeyi seçmiş oldukça sıradan bir adam vardı. Düşünmeyi başaramamasının feci sonuçları olmuştu. Ne var ki Arendt'in beklediği türde şeytani bir sadist değildi. Çok daha sıradan ama aynı derecede tehlikeliydi. Düşünmeyen bir adamdı. Irkçılığın en kötü biçimi yasalaştırılmış olduğu bir Almanya'da yaptığı şeyin doğru olduğuna kendisini kolayca ikna edebilmişti. Koşullar ona başarılı bir kariyer fırsatı vermiş. O da bu fırsatı kaçırmamıştı. Hitler'in nihayet çözümü Eichmann için iyi bir iş çıkarabileceğini gösterme fırsatıydı. Böyle bir şeyi tasavvur etmek güç olduğu için Arendt'in pek çok eleştirmeni onun haksız olduğunu düşünür. Ne var ki Arendt yalnızca görevini yaptığını iddia ettiğinde Eichmann'ın samimi olduğunu hissetmişti. <gülüyor> Bazı nazilerin aksine Eichmann güçlü bir Yahudi nefretine sahip görünmüyordu. Hitler'in taşıdığı kin onda yoktu. Hayil Hitler salamını vermediği için bir Yahudi'yi sokak ortasında öldür- öldüresiye dönmekten mutluluk duyabilecek birçok Nazi vardı. Ancak o bunlardan biri değildi. Buna rağmen resmi Nazi ideolojisini kabul etmişti. Bundan çok ama çok daha kötüsü ise milyonların ölüme gönderilmesine yardım etmişti. Kendisine karşı ortaya koyulan kanıtları dinlerken bile Yaptıklarında büyük bir yanlış görmüyor gibiydi. Ona kalırsa herhangi bir yasayı çiğnememiş ve doğrudan hiç kimseyi öldürmemiş ya da başka birinden bunu kendisi için yapmasını istememiş, makul davranmıştı. Yasalara itaat etmek üzere yetiştirilmiş, emirlere uyması için eğitilmişti. Etrafındaki herkes de kendisiyle aynı şeyi yapıyordu. Başkalarından emir alarak, Gündelik işinin sonuçlarını üstlenmekten kaçınmıştı. Ayşman'ın insanların vagonlara dolduruşunu izlemesi ya da ölüm kamplarını ziyaret etmesi gerekmeli için bunu yapmamıştı. Mahkemeye kan görmekten korktuğu için doktor olamadığını söyleyen bir adam vardı. Mahkemede, mahkemeye kan görmekten korktuğu için doktor olmadığını söyleyen bir adam vardı. Oysa kan çoktan eline bulaşmıştı. Kendi eylemlerini ve bu eylemlerin gerçek insanlar üzerindeki sonuçlarını eleştirel bir şekilde düşünmesini öyle ya da böyle engellemiş bir sistemin ürünüydü. Diğer insanların hislerini hayal edemiyor gibiydi. Tüm dava boyunca masum olduğuna dair hayali bir inanç besledi. Ya böyleydi ya da en iyi savunma stratejisinin yalnızca yasalara itaat ettiğini söylemek olduğuna karar vermişti. Eğer böylese Arendt aldatmıştı. Arendt Ayışman'da gördüğü şeyi tanımlamak için kötülüğün sıradanlığı sözcüklerini kullandı. Eğer bir şey sıradansa geneldir, sıkıcıdır, özgün değildir. Ayşman'ın kötülüğünün bir şeytanınkinden ziyade bir bürokratın bir büro büro yöneticisinin kötülüğü anlamında sıradan olduğunu iddia etti. Söz konusu kişi Nazi görüşlerinin yaptığı her şeyi etkilemesine izin vermiş son derece sıradan bir adamdı. Arendt'in felsefesi etrafında gelişen olaylardan esinleniyordu. Tüm hayatını bir koltukta oturup saf soyut fikirleri irdelemekle ya da bir sözcüğün kesin anlamını durmaksızın tartışmakla harcayan türde bir filozof değildi. Onun felsefesi yakın tarih ve yaşanmış, den- yaşanmış deneyimlerle ilişkiliydi. Ayşman Kadüs, Kudüs'te kitabını yazdıktan yaz, kitabında yazdıkları bir adama kullandığı dilin çeşidine ve gerdiği verdiği gerekçelere ilişkin gözlemlerine dayanıyordu. Gördüğü şeylerden totaliter devletteki kötülük ve onun düşünce kalıplarına direnmeyen insanlar üzerindeki etkisine dair daha genel açıklamalar geliştirdi. Ayşman o dönemdeki pek çok Nazi gibi olayları başkasının bakış açısından görmeyi başaramamıştı. Kendisine verilen kuralları sorgulayacak cesareti yoktu. Sadece onları uygulamanın en iyi yolunu aramıştı. Hayal gücünden yoksundu. Arend onu sığ ve beyinsiz olarak tarif eder. Gerçi bu da bir oyun olabilirdi. Bir canavar olsaydı korkunç olurdu. Ancak en azından canavarlar nadirdir ve fark edilmeleri oldukça kolaydır. Belki de en korkuncu ayışmanın çok normal görünmesiydi yapmış olduğu şeyi sorgulamadığı için insanlık tarihindeki en kötü eylemlerden birinin bir parçası olmuş sıradan bir adamdı. Nazi Almanyası'nda yaşamamış olsaydı muhtemelen kötü bir adam olmayacaktı. Koşullar onun aleyhineydi. Fakat bu onun suçluluğunu ortadan kaldırmıyordu. Ahlak dışı emirlere itaat etmişti. Nazi emirlerine itaat etmek Arendt açısından nihai çözümü desteklemekle aynı şeydi. Eichmann kendi bakış açısından sadece tren saatlerini ayarlıyor olsa da ona yap denilen şeyi sorgulamadığı ve emirleri yerine getirdiği için kitlesel katliamın bir parçası olmuştu. Davası sırasında bir ara emirleri izleyerek doğru şey yapmışçasına Immanuel Kant'ın ödev ahlakı teorisine göre hareket ettiğini bile iddia etmiştir. Ayşman Kant'ın insanlara saygılı ve onurlu davranmanın ahlakın temel olduğu inancını anlamakta tamamen başarısız olmuştur. Karl Popper ise soykırımdan ve Eichmann'ın hep zamanında kalkan trenlerin kaçmayı başarabilecek kadar şanslı bir Viyanalı entelektüeldi.